0: Halte die Mitarbeiter fest. Du musst sie mit einem geilen Gefühl, mit einem geilen Mindset, mit einer Zufriedenheit in die Pause schicken, dass sie auch wirklich alles sagen: Mensch, der Arbeitgeber, der tut was für mich. Ich weiß vielleicht, manches fehlt noch, aber es bemüht immer wieder, ständig hier auch konsequent nachzuoptimieren, dass es einfach passt. Mitarbeiter gewinnen.
1: Check. Neukunden gewinnen, Check. In diesem Podcast bekommst du aktuelles Know-how zur zeitgemäßen Mitarbeiter- und Kundengewinnung, Digitalisierung und Prozessoptimierung deines Galabauunternehmens aus erster Hand.
0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts. Und heute geht es um das ganz, ganz spannende Thema, worauf es als Galabaubetrieb im kommenden Jahr 2023 im digitalen Bereich ankommt. Heute ist Dezember 2022 und als Unternehmer, als Geschäftsführer ist es bei mir immer so, dass ich so im, in der Weihnachtszeit so meinen Rückblick einleite. Das heißt, ich schaue immer auf das vergangene Jahr, was war gut, was war schlecht, was war natürlich irgendwo auch ein Learning. Und entsprechend möchte ich dich heute mitnehmen, einfach mal drüber zu schauen, was war dieses Jahr eventuell nicht so gut und was ist auch der Plan für nächstes Jahr und was für Themen würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal anzuschauen oder anzugehen. Ja, Es sind natürlich nur Empfehlungen entsprechend auch das Thema mal zu beleuchten. Wenn wir uns dann den Rückblick, den Ist-Stand uns mal genauer anschauen, dann ist die Frage für mich als erstes, wo stehe ich aktuell und wie war mein Geschäftsjahr in dem Fall 2022? Bin ich damit zufrieden oder habe ich mich wieder abgestresst, habe ich wieder so alles irgendwo hingebogen, habe alles erledigt, aber eigentlich habe ich so dieses Work-Life-Balance, was ich vermutlich auch schon letztes Jahr irgendwo so als als du auf der Liste hatte, nicht wirklich umgesetzt. Das heißt für mich, bin ich zufrieden auch im Jahresendgeschäft dann oder bin ich dann einfach an Weihnachten k.o. platt und entsprechend froh, dass es ja rum ist, um einen Hakenrand zu machen. Aber eigentlich ist es nicht das Unternehmersein, dass wir hier am Schluss uns fertig durchgeplagt haben. Am Schluss ist irgendwie alles wie jedes Jahr. Das heißt, wir schauen uns hier einfach mal an, was ist der Stand? Und ist es das, was du nächstes Jahr auch genauso wiederholen möchtest oder sind hier schon Gedanken in Planung, um einiges zu verbessern oder zu ändern? Ja. Was ist mit den guten Neujahrsvorsätzen? Ist es auch so ein Thema für dich, wo du sagst, Mensch, nächstes Jahr mache ich das, das, das und das anders, weil das nervt mich total und entsprechend hier bin ich total frustriert und irgendwie klappt es auch nicht und hier möchte ich natürlich auch irgendwo Veränderungen schaffen? Oder ist am Schluss immer dieser Jahresvorsatz so ein Thema von Ja, ich nehme es mir vor und wie im Fitnessstudio auch. Ich mache es dann zwei, drei, vier Wochen, bis der Alltag wieder über mich einprasselt. Entsprechend alles natürlich so ist, wie es letztes Jahr ist. Keine Panik. Das ist bei vielen leider so. Aber es gibt Lösungen. Entsprechend kann man vielleicht auch Lösungen einkaufen, die dann für einen Job so ein bisschen übernehmen, dass man einfach sich auch als Unternehmer das Delegieren entsprechend auch nochmal zu Herzen nimmt. Okay, also wir halten uns den Spiegel nochmal vor. Ich habe hier die Beleuchtung jetzt für dich auch auf zwei Themen gesetzt. Nummer eins, Mitarbeiter. Ja, das Thema Mitarbeiter ist ein leidiges Thema. Entsprechend ist es immer was, wo immer ein Engpass ist. Aber hier einfach mal die Frage, bist du als Arbeitgeber wirklich zufrieden? Wie sieht die Zufriedenheit aus? Ja, Oder sind deine Mitarbeiter denn eigentlich zufrieden mit dir als Arbeitgeber? Gibt es ein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr für die Mitarbeiter, die auch der Mitarbeiterbindung dienlich ist? Und auch eine wichtige Frage, aktuell durch die Energiekrise, entsprechend dem Umstand, dass alles mal teurer wird, passen die Gehälter noch, Ja, sind die von kommenden Jahr auch noch wettbewerbsfähig oder ist stillgeheim eigentlich so das Thema, okay, eigentlich müssten wir viel, viel mehr bezahlen, als wir vielleicht erhöhen. Und das ist aber völlig in Ordnung, wir müssen doch wirklich fair bleiben, es muss wirtschaftlich bleiben, aber es muss für beide Seiten am Schluss sich rechnen und der Mitarbeiter ist einfach unser Kapital, Ja, an denen dürfen wir nicht sparen, denn wir sind jetzt in der Situation, das hat schon vor einem Jahr begonnen, schon vor zwei Jahren, durch Corona auch, dass wir die Mitarbeiterknappheit einfach so massiv spüren, dass jeder Mensch, der bei deinem Unternehmen dich verlässt, ist ein Goldnugget, das du verlierst und das wirst du so schnell nicht mehr ersetzen können. Deshalb die Fragen hier und ganz wichtig, es kommt nun auch die Betriebsruhe. Die Betriebsruhe im Gartenlandschaftsbau. landschaftsbau ja, ich nenne es immer so ein bisschen... Jetzt nicht falsch verstehen, ein bisschen spaßig. so also ist die Wechselzeit im Kfz-Versicherungsähnlichkeit natürlich so hoho. Mal schauen, was nächstes Jahr günstiger und besser und toller ist. Aber was natürlich Fakt ist, dass Mitarbeiter sich umorientieren und es lässt sich nicht vermeiden. Es ist einfach so, dass Mitarbeiter auch mal gucken, wo vielleicht auf welcher Wiese das Gras etwas grüner wächst. Und entsprechend hier musst du aber als Arbeitgeber deine Mitarbeiter wirklich zum Jahresende. Du musst sie mit einem geilen Gefühl, mit einem geilen Mindset, mit einer Zufriedenheit in die Pause schicken, dass sie auch wirklich alles sagen, Mensch, der Arbeitgeber, der tut was für mich. Ich weiß vielleicht, manches vielleicht fehlt noch, aber es bemüht immer wieder ständig, hier auch konsequent nachzuoptimieren, dass es einfach passt. ja. Also halte die Mitarbeiter fest, denn die Frage ist ja auch, stehen Ausstiege von Mitarbeitern an nächstes Jahr? Ja. Es können ja auch Gründe sein, die erst kommen. Es kann sein, dass vielleicht Anfang, Mitte des Jahres, altersbedingt, es kann aber auch Elternzeit sein, ja, die entsprechend hier, vielleicht reingeplant wird, so blöd klingt. Und ganz wichtig, Krankheit. Ja, es sind alle krank aktuell. Also selbst ich war letzte Woche noch krank und das ganze Büro war in den letzten acht Wochen, glaube ich, die Hälfte krank. Es ist jeder krank. So, das passiert nächstes Jahr wieder. Also von daher ist die Frage doch, kannst du denn mit deiner Mannschaft auch, wenn, wenn 30 Prozent fehlen und es ist einfach mal so ein pauschaler Fakt, wenn es dünn ist, dass alle fehlen, bist du dafür gewappnet? Ja, und jetzt die wichtige Frage auch, habe ich dafür vielleicht jetzt schon gedanklich Ersatz oder habe ich konkreten Ersatz und wie gehe ich hier vor, um Ersatz zu finden? Das sind Fragen, dass die meisten Unternehmer sich irgendwie gefühlt nie stellen. Also ich habe ganz viel Kontakt, und wenn man so mal die Vorausschau anspricht, Zum so Mensch, wer geht denn nächstes Jahr in Urlaub, wer ist denn da in Elternzeit, wer ist denn da im Krankheitsbedingt vielleicht jetzt schon ausgebucht oder wer geht einfach rententechnisch? Da kommen so viele Fragezeichen, wo noch niemand daran gedacht hat. Das ist doch ganz, ganz wichtig. Also bitte schaut mal nächstes Jahr rein, wie ist denn der Iststand Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, nächstes Jahr zum Jahreswechsel und plan hier bitte und fangt frühzeitig an, hier Ersatz zu finden. Und jetzt mal die wichtigste Frage auch an dich selbst als Geschäftsführer, Unternehmer. Bist du bereits ein Top-Arbeitgeber in deiner Region, bei dem alle vor deinem Ruf im Internet sich die Messer wetzen, um bei dir arbeiten zu dürfen, um wechseln zu können? Bist du so ein Arbeitgeber? Und ich vermute mal leider nein. Denn in der Vergangenheit ist es so, dass ich würde sagen 2-3% im, im Garten- und Landschaftsbau wirklich aktiv online dafür sich Mühe geben, hier einen Ruf aufzubauen. Denn man muss auch ehrlich sagen, die Bücher waren voll und die sind auch bei unseren Kunden noch bis, bis weit in 24 teilweise voll. Ja, Dass einfach die Zeit gefehlt hat. Also bitte macht euch Gedanken, denn hier sollst du wirklich sehr schnell aktiv werden, um deine, jetzt kommt das Wort, was immer mehr in den Medien kommt, deine Arbeitgebermarke zu entwickeln. Denn lieber Stück für Stück, aber konsequent, dass dein Ruf online passt, denn am Schluss ist dieser dein Schlüssel zum Erfolg in Zukunft. Denn es nützt nichts, ein Arbeitgeber im Durchschnitt zu sein, weil das seid ihr alle. Und sorry, wenn ich es so ernst sage. Ihr müsst euch abheben von der Masse. Ihr müsst das Einhorn im regionalen Bereich werden. Ihr müsst wirklich hier was tun. Ja. Nummer zwei, was wichtig ist. Neben Mitarbeitern das Ganze abzuarbeiten, kommen wir momentan so in das Thema Neukundenauftragslage. Auch hier der Rückblick. Und natürlich auch so ein bisschen, bist du zufrieden mit deiner Auslastung gewesen? Wie ist die Auslastung im kommenden Jahr? Ich denke auch, bei dir sind die Anfragen letzten Monaten etwas zurückgegangen das ganz normal war aufgrund der Tatsache im Äußeren und was aber kein Problem darstellt, denn ich vermute, und so sehe ich das eben auch von allen anderen unseren Kunden hier im Gartenlandschaftsbaubereich, dass ihr eh keine Angebote geschrieben habt, weil es eh zu viele Anfragen waren. Das heißt, statistisch ist immer noch das gleiche lose im Markt, aber ihr müsst halt weniger Angebote schreiben, beziehungsweise ihr schreibt immer noch die gleichen Angebote, aber die Anfragen sind kürzer geworden oder kleiner geworden. Also hier ist es nun mal so, dass, dass kein Kunde hier irgendwo Angst hat, nächstes Jahr keine Aufträge zu bekommen. Es ist sogar so, dass wirklich bis, bis Anfang, Mitte 24 teilweise schon die ersten Kundenaufträge im Kalender stehen haben und geplant sind. Und auch diese Weitsicht der Planung auch beim Kunden mittlerweile sehr gut angekommen ist, denn teilweise sind einfach Lieferengpässe immer noch alltäglich. Daher ist aber auch ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, möchte ich nächstes Jahr meine Anfragen stabilisieren, also ich möchte sie planbar machen, um eben auch damit wachsen zu können, wenn ich wachsen möchte, oder aber auch neue Kundengruppen zu erschließen, die vielleicht hochpreisiger sind oder einfach lukrativer sind. Man kann ja auch überlegen, ob es spezielle Gewerke sind oder, oder Nischen oder Themen, die einfach einem besser liegen oder einfach äh, schöner Spaß machen oder Kundengruppen, die einfach besser sind. ist ja völlig in Ordnung, auch seinen Markt mal zu analysieren, zu schauen, Möchte ich denn die nächsten Jahre und man soll sich jetzt Gedanken machen, weil der Markt wird sich ändern, konsequent und da wird keine gefragt dazu, das wird passieren. Denn die Frage ist dann, welche Segmente möchte ich denn auch vielleicht mal bewerben, ja, und sind wir mal ehrlich, die letzten, ich sag mal, fünf Jahre hat keiner online neue Kundenwerbung gebraucht, aber jetzt wäre es langsam an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, dass eben auch der Online-Markt der immer noch im donröschen sich befindet, dass der langsam mal angestochen wird mit den Bereich, den du als als Gala-Betrieb wirklich auch anstupsen möchtest, wo du deine Kunden siehst, wo du oft wirklich Bock hast, sie zu positionieren und dann natürlich auch ganz klar vielleicht mal ein Schild reinhältst in die Facebook-Kampagnen, in Instagram, in TikTok, in Google und sagst, Mensch, schau mal hier, das gibt's bei uns. Hast du Lust? Dann frag doch mal an. Entsprechend kann man hier auch lukrativer oder bessere Angebote schreiben mit am Schluss natürlich weniger Aufwand, denn die Frage ist ja auch hier am Schluss, wie möchte ich es denn eintakten? Die Frage auch, die du stellen kannst, wie viele Aufträge möchtest du nächstes Jahr haben? Reichen dafür meine Mitarbeiter jetzt schon aus? Beziehungsweise habe ich jetzt vielleicht schon so einen Forecast, wo ich sehe, oh, könnte doch jetzt schon knapp werden? Ja, die Auslastung. Und ganz wichtig, passt das Work-Life-Balance-Thema. Wir wollen natürlich jetzt nicht, dass unsere Mitarbeiter Überstunden schieben ohne Ende. Teilweise müssen sie ein bisschen was machen, alles in Ordnung, aber es soll sich ja im Rahmen befinden. Entsprechend, dass einfach auch hier auch die Geschäftsführung, das Management-Thema, dass eben auch alle so im Rahmen bleiben und das Work-Life-Balance-Thema einfach auch fit ist und nicht vergessen wird. So, aber jetzt ganz konkret die Empfehlungen für 2023, die aus meiner Sicht und ich spreche aus der Sicht, aus der Vogelperspektive als Agenturinhaber der mehrere hundert Gallerbetriebe in Deutschland kennt und auch betreut, entsprechend einfach so die Themen, die mir auffallen. Und ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Wir haben insgesamt vier Punkte, die ich dir jetzt ans Herz legen möchte, die du als Empfehlung aufnehmen kannst, entsprechend umsetzen kannst und hier einfach so ein bisschen Einblick, Einblick von mir bekommst. Also, entwickle deine Arbeitgebermarke. Das Thema wird essentiell wichtig, denn... Wie vorhin schon gesagt, auch in kleinen Schritten, aber bitte konsequent ist das ein Hebel, den wenn du ein Jahr lang und darüber hinaus gehst, wird das ein Game Changer sein. Also wird für dich ein Schlüsselmomentum sein, der einfach deine Mitarbeiter zufriedener stellt, der dich als Arbeitgeber besser positioniert und die neuen zukünftigen Mitarbeiter einfach viel mehr Lust haben, sich bei dir zu bewerben. Das Ganze, wenn du nicht beginnst, in Online-Kampagnen zu investieren, es wird so massiv teurer werden, denn jede Kampagne, die online läuft und kein fundamentales Gerüst bekommt, dieser Sockel der Arbeitgebermarke und der inneren Werte, dieses emotionale Thema, dieses, diese, diese Arbeitgeber-Story, dieses Wir-Gefühl, es wird einfach zu vergleichbar. Dadurch wird es einfach noch teurer, weil ich noch mehr Geld draufschmeißen muss. Das heißt, die Mitarbeiter-Recruiting-Kosten werden massiv steigen und steigen eh schon, weil der Wettbewerb steigt. Das heißt, du tust dir hier keinen Gefallen, das hinauszuzögern. Deswegen meine Empfehlung: mach dir hier Gedanken, beginn gern damit. Wenn du hier Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir können dir gerne mal hier einen Einblick geben, dass du schon mal ein Gefühl hast, was sind das für Themen eigentlich? Was gibt es für Möglichkeiten, hier auch schon zu beginnen? Punkt Nummer zwei: Binde deine Mitarbeiter und mache sie glücklich. Ganz wichtig hier: Die Mitarbeiter, die müssen bei dir sich wohlfühlen. Die müssen umsorgt werden und du musst die extra Male laufen, um sie zu halten. Ganz wichtig, denn jeder, der hier geht, wird dir einen massiven Umsatzeinbruch in die Tasche schieben, denn entsprechend das Auszugleichen kostet so viel Geld. Ja? Wenn du hier Ideen brauchst, melde ich gerne. Das sind keine großen und teuren Sachen, die man hier beginnen kann, aber die einen riesen positiven Hebel in deinem Unternehmen haben. In Form von Zufriedenheit natürlich und am Schluss, wenn Zufriedenheit passt, die Effektivität steigt, Zufriedenheit ist auch mehr Profit am Schluss fürs Unternehmen. Nummer drei, starte mit einer Online-Marketing-Strategie. Ich habe extra Online-Marketing-Strategie, denn das heißt konkret, mehr Sichtbarkeit in deiner Region über soziale Medien und darüber hinaus auf Google und was es alles gibt. Ne? Du musst online sichtbar sein, sonst wirst du nicht mehr wahrgenommen. Ganz wichtig auch hier, Stell dir vor, es ist wie so ein Wallmarkt, wo man einfach durchläuft und links und rechts sind ganz viele Schaufenster von verschiedenen Läden und die Läden sind verschiedene Betriebe. Und stell dir vor, dein Betrieb hat einfach schwarze Fenster und der Betrieb daneben macht das Gleiche wie du. Der ist mit LED-Leuchten bestückt, da steht drauf, was für ein Vorteil gibt, da ist drauf, wen ihr sucht, was man sucht und warum man hier reingehen sollte. Und jetzt frag dich mal selbst, wo gehst du hin? Ins schwarze Fenster, wo nichts drauf steht oder in das Fenster, was mich einfach anspricht? Deswegen hier auch die Empfehlung. Komm gerne in ein kostenfreies Erstgespräch. Dann können wir dir eine Einschätzung und eine Empfehlung geben, auch was wir in deiner Region empfehlen würden beziehungsweise was du vielleicht auch jetzt und zukünftig tun solltest. Auch selbstmöglich, ja, keine Frage. Nummer vier, und ich denke, das ist das, was seit na ja, Jahrzehnten zu betrieben, aber seit Jahren schon im Plan ist. Und zwar beginne die Digitalisierung in deinem Betrieb. Das heißt, das beginnt beim Neukunden und endet vielleicht beim Fuhrpark. Ja, du brauchst interne Prozesse für deine Mitarbeiter zur Ein- und eben auch Weiterschulung von Themen. Du brauchst Neukundenanbahnungen, um bessere Performance zu bekommen. Du musst einfach intern digitalisiert vorgehen. Heißt nicht, einfach jetzt alles über Bord zu schmeißen. Fang auch hier in Etappen an, Stück für Stück. Da kann man wirklich schon viel Performance rausziehen. Und das Ziel ist, bessere Performance bei gleichen Mitarbeitern und ganz wichtig, mit weniger Stress. Ja, Wir wollen hier keine Mitarbeiter wegrationalisieren, wir wollen Mitarbeiter entlasten und die Performance einfach steigern. Am Schluss die Zufriedenheit, die Auslastung muss passen und hier können wir auch gerne mit dir nochmal auf die Details gehen. Und glaub mir, ich habe hier ganz viele Beispiele aus der Praxis und ich bin mir sicher, dass auch hier für deinen Betrieb ein paar Sachen dabei sind, die man recht easy vermutlich umsetzen kann, wenn der Fahrplan bekannteste Strategie dahinter steht, entsprechend wir auch hier gern unterstützen wollen, um das eben auch voranzutreiben. So, ich hoffe, du konntest ein, zwei, drei, vier Punkte als Empfehlung mitnehmen, weil es doch etwas länger im Rückblick und die Folge etwas länger wie geplant. Aber mir war das jetzt auch sehr wichtig, hier nochmal tiefer reinzugehen und auch entsprechend zu umschreiben. Denn es ist wichtig, hier einfach zukünftig darauf zu achten. Denn das Internet wird nicht mehr wegzudenken sein. Wir müssen uns online, also gerade als Handwerksunternehmer, einfach präsentieren, besser präsentieren. Wie die letzten Jahre, die Zeit wird sich ändern. Wir werden hier nicht gefragt. Wir müssen einfach den Weg mitgehen. Am Schluss wollen wir online einfach auch dominant bleiben, dominant werden entsprechend, um uns auch positionieren, regional noch besser aufzustellen. Und dann am Schluss ist das Thema ja: Wie kann man noch mehr Zufriedenheit ausstrahlen? Wie kann man bessere Live Work Balance, um es mal zu drehen, hier eben auch umsetzen. Und am Schluss wird es natürlich deine Familie, jedem sein Mitarbeiter, seine Familie, es dir wirklich danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Geh jetzt auf wwwsax mediacom
1: und hole dir dein kostenloses Erstgespräch und erfahre, wie auch du dein Gartenbauunternehmen zukunftssicher machen kannst. Abonniere diesen Podcast, um keine weitere Podcast-Folge mehr zu verpassen und teile diesen auch mit deinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Wir hören uns in der nächsten Episode.